0: שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך. אנחנו בגמרא בדף דל ב ואנחנו מתחילים הערב סוגיה שהיא בעצם סוגיה של שני דפים בדיוק, המשך ישיר לסוגיית ידיים שעליה כבר דיברנו השבוע, מצגנו איזושהי חקירה אחת עקרונית בדין ידיים והגמרא עכשיו הולכת ומסתעפת לדיון בהלכות ידיים כאשר באופן כללי אפשר לחלק את הסוגיה לשני חלקים, החלק הראשון שנלמד הערב הוא סוגיית ידיים שמוכיחות ואינן מוכיחות כלומר הסברנו שיד היא דיבור חלקי, אולי היא מעט המחזיק את המגובה ואולי היא רק דיבור חלקי, השאלה כמה חלקי. ומה נחשב יד ומה הוא כבר לגמרי בכלל לא ידיים, ובהמשך השאלה באיזה תחומים יש ידיים או אין ידיים. היות שמוצאי שבת הסכימו, אז בואו נפתח רגע אחד בשבחי צדיקים. אני רוצה גם לשתף אבל באיזושהי התלבטות שהייתה לי כל השבת, ובסוף ככה לקראת תת השבת כבר הכרעתי בה. אני, כמו שאמרתי, אני לצערי לא יכול להיות פה מחר בערב, זה קורה מדי פעם, ברוך השם לא הרבה, אני יכול להקליק מראש, אין בעיה. אבל חשבתי, היות שהסוגיה היא בעצם סוגיה אחת, שמתחילה כאן מדף ד עמוד ב ועד דף ז עמוד א, אומנם זה נראה קצת הרבה, אבל זה לא בעיה, אם לא יכולים נכון לקחת 40-45 דקות ולהקיף את הכל. אז אמרתי, יותר הגיוני לעשות ככה, ואז מחר, ושם נתקעתי, כאילו, ואז מחר, זה ידיים, בסדר? מה, מה התכוונתי להגיד? ואז מחר, אז מחר יהיה חופש, שזה בעיה, כל הרעיון של הדף יום זה שאין חופש. ולכן, בסוף, ככה, לקראת צאת השבת נמלכתי בי, אמרתי לו, לא, אז אנחנו נעצור באמצע, היה אפשר ללמוד את הכל ברצף, לא, ללמוד חצי עכשיו וחצי מחר, אני אשתדל בלי נדר להעלות הקלטה מראש, ו... ואני חושב שבאמת הדבר הזה הוא, הוא חשוב. למה אמרתי לפתוח בשפרי צדיקים? כי אמרתי, מילא תמיד היה הצמצות כזו, אבל במועצאי שבת, שזה היורצייט של ר' מאיר שפירא מלובלין, אז בטח שאי אפשר להגיד שיש יום חופשי. הרי מה שרצה ר' מאיר שפירא, צדיק לברכה, שכולנו סמוכים על שולחנו, זה שלא יהיה יום חופשי, שהלימוד בעצם יהיה קבוע ורציף, צמידים כסדרה, ואם אנחנו כל כך משתדלים ומתאמצים שאני מבין אינטרנט, חכה שניה אני חושב שזה עובד. אם מישהו מהמשתתפים בבית רק יכול לסמן לי ששומעים אותי, זה יעזור כדי שנהיה בטוחים כשאנחנו מחוברים. כן, בסדר, אוקיי. אבל עדיין, משום מה, אני לא עם החיבור הרגיל. כן, אני אסמוך עליו שהוא יצא. אני כאילו עם הווי-פי. טוב, יפה. אז אני חוזר לרמאי שפירא מלובלין, שכמו שאמרתי, אתם יודעים שאני די חלש בנושא הזה של ירוצייטים, אני לא מצליח לזכור, אבל רמאי שפירא מלובלין, א' כולם נסמוכים על שולחנו, וב' זה קל לזכור, כי זה זין וחשוון, שמתחילים להגיד, וייתן תלו מטר לברכה, זה היורצייט שלו, ולכן, אז אנחנו, אמרתי שבמוצאי שבת כזאת לא מתאים שנודיע ליום חופש, ולכן כמו שאמרתי, נלמד עכשיו רק חצי הסוגיה, ואת החצי השני, בעזרת השם, נראה מעניין עניין באותו עניין, אז אתם יודעים שגם הרב ליכטנשטיין לא היה כל כך שגור על לשונו סיפורי צדיקים, אבל פעם הוא סיפר סיפור על רב מאיר שפירא מלובלין, בעל ההילולה, והוא סיפר אותו בשיעור שעסקנו בידו. אז רק אספר לכם את הסיפור, וזה מבוא שוב לסוגיה שאנחנו לומדים הערב. אז סיפר הרב ליכטנשטיין כך, הוא אמר שפעם רב מאיר מלובלין נקלע לאיזשהו מקום, והדובר המרכזי שנאם ודיבר שם, היה לא כל כך לרוחו. זה לא, הרגיש שזה <אז> ואז נגשור לירמיה שפירא אחר כך ושאלו אותו, נו, מה חשבת על הדובר? אז, <אז> הוא אמר, כתוב בתחילת פרק ג' בקהלת, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. עת ללדת ועת למות. אבל יש עת בחיים, שזה לא ללדת ולא למות, כאילו, אמור, אמור לקרות משהו בין הללדת, כל אחד נולד פעם אחת ולית פעם אחת, אבל יש עת אה, אה, שפות ועת ריקות, ויש זמנים שזה לא שפות ולא ריקות. זה... אבל הוא אומר, יש רק עת אחד שם ברשימה הזאת של קהלת, שזה או-או. עת לחשות ועת לדבר. פה אין מצב ביניים. או שאתה שותק, או שאתה מדבר. כל רגע שאתה לא מדבר אתה שותק. כל רגע שאתה מדבר אתה לא שותק. אין מצב ביניים. מאיר שפירא אמר, הרצאה ששמענו עכשיו זה היה מצב ביניים בין עת לחשות לבין לדבר. זאת אומרת מצד אחד הוא דיבר, מצד שני הוא לא אמר כלום. אז זו דוגמה למה נמצא במצב ביניים הזה של קהלת. שוב, לא זכיתי לשמוע הרבה סיפורי צדיקים מהרב נכנס אלמנט. הסיפור הזה, אז מאיר שפירא, הוא סיפר כמבוא לסוגיה של ידות, שזה איזשהו דיבור חלקי, והשאלה באמת מה משמעותו ומה עניינו. קצת הערכתי בדברי הקדמה, ומכאן לסוגייתנו. אז כמו שאמרתי, הסוגיה באופן כללי מתחלקת לשני חלקים, אנחנו נלמד את החלק הראשון עכשיו, וזה החלק שעוסק בשאלה, אז מה זה בעצם ידיים? אז הסברנו, ידיים זה דיבור חלקי, כמה חלקי? זו בעצם השאלה שמרחפת כאן לאורך הסוגיה. אנחנו מגרם בדף ד עמוד ב' ראינו במשלטנו שהדוגמה לידות, מה זה הידות שבמשנה, המשנה פתחה בכינויים אבל מיד דילגה ועברה לדבר על ידות, מה זה ידות שבמשנה, הוא אומר לחברו מודרני ממך, מופרשני ממך, מרוחקני ממך, למה זה ידות? כי הוא לא אמר לו בפירוש איסור הנאה, הוא לא אמר לו בפירוש קונם נכסיך עליי, מצד שני הוא אמר איזשהו ביטוי שברור מה המשמעות שלו, של מודרני, מופרשני, מרוחקני, ולכן הדבר הזה נחשב ידות. המשיכה המשנה ואמרה, מה, מה המשפט הבא במשנה? שאני שאני תואם לך. באה הגמרא ואומרת, דף דל עמוד ב, אמר שמואל, בכולן עד שיאמר שאני אוכל לך שאני תואם לך. לא, 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 לא. אדם שאמר לחברו מופרשני ממך, זה אפילו לא ידות, זה כלום. זה כלום. מה זה ידות שבמשנה? שהוא אמר מופרשני ממך שאני אוכל לך. מופרשני ממך שאני תואם לך. זה ידות שבמשנה. עכשיו נשאל, רגע, למה זה ידות? לכאורה זה דיבור מפורש, כי מה הוא לא אמר? <אח> יפה מאוד, הוא לא אמר קונה. אבל הוא כן אמר, מודרני ממך שאני אוכל לך, מודרני ממך שאני טועם לך. אומר שמואל, זה מה שמדובר במשנה. אלה הידות שעליהן דיברה המשנה, וגם זה כאמור נחשב ידות, זה לא דיבור גמור. זה עדיין ידות. כך לומד שמואל. מקשה הגמרא, מי תיבא. מודר אני ממך, מופרשני ממך, מרוחקני ממך, הרי זה אסור. שאני אוכל לך שאני טועם לך, לך, הרי זה אסור. אז בניגוד למשנה שלנו, בברייתא כאן כתוב בפירוש שאלה שתי הלכות שונות. מי שאמר מופרשני ממך זה יד ולכן הוא אסור מי שאמר שאני אוכל לך זה גם כן יד והוא גם כן אסור כלומר מרסוח הברייתא בניגוד לנוסח המשנה משמע שאלה שתי הלכות שונות לא צריך לומר גם וגם אומרת הגמרא לא, בשמו להתעקש ויאמר הכי קטן במה דברים אמורים כבר מתי מודרני ממך נחשב יד כשהוא המשיך ואמר שאני אוכל לך שאני טועם לך, לך אומרת הגמרא ואתה נעיף לך נתנו ברייתא אחרת שבה הסדר הפוך מודרני ממך, מופרשני ממך, מרוחקני ממך, הרי זה אסור. אז מילא את הבריתא הראשונה, אתה יכול להגיד, לא, 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 זה לא שתי הלכות שונות. יש הלכה, מודרני ממך, באמת דברים אמורים, כשהוא גם אמר שאני אוכל לך. אבל את השנייה, אתה לא יכול לפרש ככה, למה? כי הסדר הפוך, כי הבריתא השנייה קודם כל אומרת שאני אוכל לך, ורק אחר כך מביאה את הדין של מודרני ממך. כלומר, משהו שאלה שתי הלכות שונות. אומרת הגמרא, טוב, אולי גם את הבריתא השנייה נדחוק ונאמר, ת כלומר, מה אומרת הברייתא השנייה? שאני אוכל לך אסור, אם הוא כבר אמר לפני כן, מודרן. אומרת הגמרא, אי החי איינו רשע. אז הנה, זה מה שהברייתא השנייה רוצה לחדש, אז היא אותו דבר כמו הברייתא הראשונה. יש קצת דיון בין המפרשים, למה קוראים לזה רשע וסייפא? הרי זה לא ברייתא אחת, זה שתי ברייתות שונות. רשע, הכוונה, הברייתא הקודמת. אבל עוד, הקושייה היותר גדולה היא, אסור, אסור, אסור למה לי למיתנא. אם, כדבריך, שמואל, הברייתא מודרני ממך שאני אוכל לך, אז למה כתוב כאן פעמיים את המילה אסור? איך צריך לומר? מודרני ממך שאני אוכל לך, מה הדין? אסור. אבל אתה לא יכול להגיד פעמיים, מודרני ממך, אסור, משהו שזו הלכה אחת, שאני אוכל לך זו הלכה שנייה. יא חי ועוד אסור, אסור אסור, למה לי למיתנה? אלא באמת הגמרא חוזרת. אז לא, כנראה זה לא מה ששמואל אמר. שמואל לא אמר שצריך לומר את כל המשפט. מודרני ממך שאני אוכל לך, לא. כן, ש שאני אוכל לך, שאני טוען לך, אז הוא אסור וחברו מותר. כלומר, מה המשמעות של הלשון הזו? שהוא נעשה בנכסי חברו. הוא אומר, אני לא אוכל משלך. אני, יש לי כאן איסור הנאה ואני לא אהנה משלך. הוא אסור וחברו מותר. אבל אמר מודרני הימך, או בלשון שלנו מודרני ממך, לחודי, אז שניהם אסורים. כלומר, אם הוא אמר שאני אוכל לך, מה הוא התכוון? אני אסור עליך, כלומר אני לא יהנה משלך, אבל זה לא הדדי. לעומת זאת, אם הוא אמר מודרני ממך, אז שניהם אסורים. ומביאה הגמרא הוכחה, דף ה עמוד א', כי הדאמר רבי יוסף ורבי חנינא, מודרני הימך, שוב הימך הכוונה ממך, שניהם אסורים. מדוע? למה? מה ההבדל בין הלשון לך לבין הלשון ממך? אני קורא כאן את הראש בתחילת דף ה עמוד א'. אומר הראש, אבל מודרני ממך לחודי שניהם אסורים, דמשמע מודרני ממך, מליהנות לך, וגם הנעתי מודרת לך, שלא תהנה ממני. כלומר, הראש איכשהו הבין שממך, הכוונה שזה הדדי, אינם, היא אומר הראש, כשהוא אמר ממך, הוא התכוון לומר, בדלני ממך מכל וכל, שלי שלי ושלך שלך. כלומר, הלשון ממך יותר משמע שזה נתק הדדי, נתק רוסיטרי. וזה מה ששמואל התכוון לומר. דהיינו שאם הוא אמר שאני אוכל לך שאני טועם לך אז הוא באמת לא יכול ליהנות מחברו אבל חברו יכול ליהנות ממנו אבל אם הוא היה אומר מודרני ממך אז באמת שניהם היו אסורים כמו שאמר רבי ברבי חנין טוב אז כנראה זה הפשט של שמואל אומרת הגמרת נען ראינו במשנה בהמשך המסכת הרי נעליך חרם המודר אסור אבל המדיר לא כלומר כאשר אני אומר עליך אני עליך חרם אז אז אתה באמת לא יכול ליהנות ממני אבל אני מותר לי ליהנות ממך. אבל לפי דבריך, המילה עליך גם היא אמורה להיות אה, דו-סיטרית, אמורה להיות הדדית. אומרת הגמרא, לא. כאן מדובר כגון דה פריש, ואת עליי לא. כלומר, אני אומר שאתה לא תהנה ממני, אבל אני כן יהנה ממך. אותו דבר ממשיכה המשנה ואומרת, את עליי חרם, אז עוד פעם, הנודר אסור, אבל מודר לא. שוב, זה אמור להיות הדדי, ושוב עונה הגמרא, כגון דה פריש, ואנה הלך לו. לא. כלומר, הוא ואמר, ואני עליך, לא. אבל אינה חינמי, אבל סתמה. כלומר, אם הוא סתם אמר את עלי חרם, בלי להוסיף את המשפט ואני עליך לא, מהי? האם במצב כזה באמת שניהם אסורים? לא יכול להיות, כי היה מדי קטני בסיומה של אותה משנה. הרי אני עליך ואת עלי, שניהם אסורים. הדין, כלומר, דווקא במקרה כזהו זה שניהם אסורים. הא סתמה, כלומר, סתם אדם שאמר לחברו, הרי אתה עלי חרם, הא סתמה, הוא אסור וחברו מותר. וזה בדיוק הפוך מההיגיון של רבי יוסי ורבי חנינא שחילק בין לך לבין ממך. אלא אומרת הגמרא על כורחם לשנות גם את רבי יוסי ורבי חנינא. אלא החיליט, מרדה רבי יוסי ורבי חנינא, הפוך. אם הוא אמר מודר אני לך, שניהם אסורים. אבל אם הוא אמר מודרני העמך, כלומר מודרני ממך, אז הוא אסור וחברו מותר. עכשיו קודם ציטטתי את דברי הראש שבעצם מנסה להסביר את ההיגיון, אבל עכשיו אני אעשה דווקא את דברי הר"ן שמסביר את המסקנה של הגמרא. כשהגמרא חוזרת בה, כלומר דווקא כשהוא אומר לך, אז שניהם אסורים, אומר הר"ן, כלומר נכסיי אסורים לך ומשמע מי שלך, מה שאין כן כשאמר ממך, לא משמע הכי. עכשיו זה עדיין קצת דחוק, ובאמת רואים שהזכרנו הערה חשובה ויסודית של רב קיבא יגאל ביום שישי אז תראו את רבי ויגר הש"ס על הר"ן כאן, לאן הוא שולח אותנו, לא לסוגיה אחרת, אלא? אל התנ"ך. בפסוק בספר שופטים, כן, רבי ויגר בבקיאותו הגדולה, הכל ממש כמונח בקופסה. רבי נזכר בפסוק נידף בסוף ספר שופטים, בתחילת הפרשייה של ספר מיכה, בספר שופטים בפרק י"ז, ושם איך נפתח סיפור פסל מיכה, ויאמר לאימו אלף ומאה הכסף אשר לוקח לך, ואת עלית וגם אמרת באוזני, הנה הכסף איתי, אומר הרב תיבי, ואיגר, מה כתוב? כלומר, ככה הסתכלתי בשבת, כי לא זכרתי, וככה כתוב ברש"י ברד"ק שם מה הוא אומר לה? אלף ומאה הכסף אשר לוקח לך מה זאת אומרת לוקח לך? הרבה פעמים, כשאנחנו מוצאים במקרא לוקח לך, הכוונה נקרא עוד מעט בחיי שרה לוקח לך, הכוונה בשבילך אבל כאן מה הוא מתכוון אשר לוקח לך? ממך וזאת הנקודה, אשר לוקח לך במובן של ממך וזה מה שהרנטן אומר, ולכן למסקנת הגמרא בדיוק הפוך מההיגיון שאמרנו מקודם אם הוא אמר כך הגמרא מסבירה את רבי יוסי ורבי חנינא שדווקא הוא אמר מודר אני לך אז באמת שניהם אסורים אבל אם הוא אומר מודר אני ממך אז הוא אסור וחברו מותר. טוב, אז אם ככה אתה מסביר את רבי יוסי ורבי חנינא ממילא מתעוררת השאלה אז איך תסביר את שמואל? הרי למה נדרשנו לרבי יוסי ורבי חנינא? אנחנו מנסים להבין מה הוא שאומר שחייבים לומר שאני אוכל לך שאני תואם לך. אז אם ככה מה שמואל אומר, אומרת הגמרא והמתניתין בקטן אימה. כלומר משנתנו לכאורה מדברת על מופרשני ממך, לא לך. משנה שלנו לא אומרת לך, משנה שלנו אומרת ממך. והמתניתין בקטן היא ממך, והוקים לה למתניתין לשמואל, כלומר הסברנו שמה ששמואל מחדש זה בכולן עד שאני תואם לך אבל שאני אוכל לך עוד אסור וחבורו מותר. אבל אם היה אומר רק מודרני ממך אז שניהם ולכן שוב הגמרא מרימה ידיים ואומרת לא, 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 לא. אז באמת כנראה שמואל אמר משהו אחר לגמרי. אלא, מעיקרא דשמואל אחי איתמר. אלא אם כן הפשט בדברי שמואל, שוב, שדורש כאן איזשהו משפט רציף, מודרני ממך שאני אוכל לך, הפשט של שמואל הוא כך, אלא מעיקרא דשמואל אחי איתמר, טעמא דאמר שאני אוכל לך ושאני טועם לך. במצב כזה הוא דאין אסור אלא באכילה. הא, הוא היה אומר מודרני ממך, אסור כלומר הפוך, שמואל לא בא, בא לצמצם את הדין של המשנה ולומר שכאשר הוא אמר את אותו משפט ארוך מודרני ממך שאני אוכל לך, מופרשני ממך שאני טועם לך בעצם הכוונה הוא שכל מה שאסור לי זה רק לאכול מלחסך אבל אילו היה אומר סתם מודרני ממך אילו היה אומר סתם מופרשני ממך, אז מה היה הדין? אז, <אז> באמת היה איסור הנאה גורף ומלא אומרת הגמרה, אי הכי, אבל זה, לא, זה כבר ממש לא מתאים למה ששמואל אמר, אי הכי, לאמא שמואל אכי, ששמואל אמר את זה בפירוש. ואם לא אמר אלא שאני אוכל לך ושאני טועם לך, אין אסור, אלא באכילה, אבל זה לא מה ששמואל אמר. הפוך, שמואל בא להסביר למה צריך לומר גם וגם כדי להיעשה. אלא, מסיימת הגמרא, וזה כבר פשט מספר ארבע בדבריו של שמואל, אלא הכי איתמר, מה שמואל מתכוון לומר, טעם לא משמע דאמר אסור. כלומר, אם הוא באמת היה אומר רק מודרני ממך, או רק מופרשני ממך, אז הוא באמת לא בהכרח היה נעשה. מדוע? מה הייתה אמה? מודרני ממך, לא משתעינה בהדך משמע. כלומר, מה זה אומר מודרני ממך? אני, אנחנו אומרים לחבר'ה, לא רוצה להיות חבר שלך. לא רוצה להיות חבר שלך. לא, לא התכוונתי שאסור לי לאכול מנחסיך ואסור לי ליהנות מנחסיך. לא, 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 לא. מה שהתכוונתי זה לא משתעינה בהדך. לא רוצה לדבר איתך. הוא לא רוצה להיות חבר שלך, או למשל אם הוא אמר מופרשני ממך, מה כוונתו? דלא אביד נא עמך משא ומתן מאשמה. כלומר אפשר באמת להבין את זה במובן יותר משא ומתן, לא איסור הנאה, לא בנחסיך, אבל אני לא רוצה לעשות לך משא ומתן, לא רוצה לעשות לך עסקים. מרוחקני ממך, דלא כאמינא בארבע עמוד עילך מאשמה. כלומר, אני רוצה להתרחק ממך. ואם כן, בעצם אנחנו חוזרים להבנה הראשונה, שממנה התחלנו. דהיינו שאם הוא היה אומר רק מודרני ממך או רק מופרשני ממך אז הנה חינמי לא היה חל כאן איסור הנאה ורק אמר, לך, רק אז באמת אפשר לומר שחל כאן איסור הנאה וזה בעצם רצה לחדש אלא שאם ככה, מה ממילא מתעוררת השאלה שוב מה ששאלנו מקודם ראינו בברייתא שמי שאמר מודרני ממך ומופרשני ממך אסור אומר, לא, ממך, ממך. רק רק להתרחק ממך, או לא לעשות איתך משא ומטע, אבל אין הכוונה לאיסור הנאה גמור. ולכן, באמת, אומרת הגמרא, דפי עמוד ב, למה כסבר שמואל ידיים שאינן מוכיחות, לא הווין ידיים, אומרת הגמרא, אם שמואל מוקים לה למתניתים, כרבי יהודה, דאמר ידיים שאין מוכיחות, לא הווין ידיים. כלומר, באמת, אכן יש כאן לפנינו מחלוקת הנאים. בשאלה, גם כאשר אמרנו שיש הלכה שנקראת ידות, כלומר שלא צריך להשלים את הדיבור וגם דיבור חלקי מועיל, אבל השאלה מה זה דיבור חלקי? וכיצד מתייחסים לדיבור חלקי? כאשר הוא אמר מודרני ממך, למה הוא מתכוון? יכול להיות שזה רק יד למה? יד למה? זה הברייתא הראשונה, לאיסור הנאה גמור, למודר הנאה גמור, יכול להיות. אבל יכול להיות שכשווה מעמוד רני ממך, כמו שאומרת הגמרא כאן, ה עמוד א' למטה, למה הכוונה? לא רוצה לעשות איתך עסקים, או לא רוצה לדבר איתך. אז איך נדע? זו דוגמה אומרת הגמרא למה שנקרא ידיים שאינן מוכיחות. או במילים אחרות, אם אמרנו שיד היא דיבור חלקי, אז ידיים שאינן מוכיחות זה דיבור חלקי שבחלקי. כלומר, אתה באמת לא יודע למה כוונתו, כשהוא ישתמש בביטוי הזה. ואז בא שמואל ואומר, אולי מה שהכוונה שלו זה שהוא רק רוצה להתרחק ממנו. וכאן הוא עושה לרגע עצירה ורק להזכיר שיש מחלוקת מאוד מאוד גדולה בין הראשונים בהבנת המסקנה של הסוגיה שלנו. למה <אף> הרמב״ם באמת מבין ש... טוב, יש פה בסך הכל שתי חלופות. כלומר, שמי שאמר לחברו מודרני ממך, או שזה יד למודר הנאה גמור, נכון? או, כמו שהגמרא אמרה עכשיו, פרשנות יותר מצומצמת, הוא רק התכוון לא רוצה לעשות איתך עסקים, הוא לא רוצה ולכן הרמב״ם, פרק א' מהלכות מדברים, לקראת סוף הפרק, פוסק הרמב״ם, אומר לחברו, מודר אני ממך, משהו בדבר זה שלא ידבר עמו. מופרש אני ממך, משמעו שלא יישא וייתן עמו. מרוחק אני ממך, משמעו שלא ישב בדל אדם אותה. הרמב״ם מבין שלכל הפחות אנחנו צריכים לקבל את אותה פרשנות מצומצמת. לכל את הפרשנות של מרוחקני מופרשני אבל הר"ן כאן לפנינו וגם הראש כפי שהוא מצוטט בכסף משנה על הרמב״ם שאומרים מה פתאום מה פתאום הרי מה הגמרא כאן אומרת שכאשר הוא אמר מופרשני ממך זה בעצם, זה בעצם ספק או שכוונתו כיד נדרים להאסר בהנאה גמורה או שכוונתו רק שלא יישא וייתן עמך או שלא יישב איתך בדלת אמות ולכן היות שיש ספק אז, אז זה שום דבר אז מי שאמר לך והוא מופרשה ממך זה כלום זה חסר משמעות כי אנחנו לא יודעים איך להסביר את דבריו כך נקטו הראש והר"ן ועוד הרבה ראשונים השולחן ערוך ביורדיה בסימן ר"ו בסימן שעוסק בידות באמת פוסק כמובן כדעת הרמב״ם והש"ח שם זה ש"ח מאוד מעניין הש"ח שם טמא לא על השולחן ערוך אלא רימה והוא, מה הוא טמא על הרימה? למה הרימה לא משיגה לשולחן ערוך? הוא אומר, השולחן ערוך בכל מקום הולך אחרי הרמב״ם, אני מבין, אבל איך יכול להיות שהרימה כאן, בסוגיה הזאת של מופרשת ממך, מודרנית ממך, איך יכול להיות שהרימה שתק לשולחן ערוך? הרי ברור שגדולי הראשונים חלקו על הרמב״ם, ולכן לפחות שהרימה ישיגה לשולחן ערוך. עד כדי כך שהש"ח מוכיח מהמשך הסימן שיש פה ממש טעות סופר שהרימה השיגה לשולחן ערוך אבל ההשגה נשמטה מאיתנו ומהמשך הסימן ממש לא שהרימה באמת השיגה לשולחן ערוך טוב אנחנו לא לומדים עכשיו יורדי הרישיבה ומי שרוצה יכול לעיין שם רק נקודה אחת וזה שבפוסקים באמת יש דיון מאוד גדול ותמיד כשעוסקים בגרסאות עדינות אז מאוד מאוד קשה להעמיד העניין על תיקונו וכל הסוגיה כאן מדברת על כתוב במשנה, מופרשני ממך, והשאלה האם הוא צריך להוסיף ולומר גם שאני אוכל לך, שאני טועם לך. ויש מחלוקת גדולה על גרסה באות אחת, ולא סתם אות, אלא האות הקטנה ביותר באותיות האלף בית, הכוונה לאות יוד. מה כתוב כאן? האם כתוב כאן שאני אוכל לך, או שאיני אוכל לך? עכשיו, אם הוא אומר שאיני אוכל לך, זה כבר יותר מובן, כי איני זה לשון שלילה. המילה שאיני, אם נדבר בעולם של ידות, יכולה כבר לרמוז לנו למה? ואיסור שאיני אוכל לך, אולי זה איכשהו קשור לאיזשהו איסור. אבל כאן מדובר שאומר שאני אוכל לך, או שאיני אוכל לך. אז גם הדבר הזה, כאמור, דיון גדול בין הראשונים כאן, גם הראשונים כאן לפנינו על הדף, גם הפסקים שם ביורידיה בסימן ר'ו, וכאמור, זה דיון גדול ונרחב בשאלה, אז בעצם כיצד להבין את מסקנת הסוגיה שלה. ובכן, אומרת הגמרא, שבאמת, שמואל, כדי לומר את הפשט הזה, דהיינו שמי שאמר רק מודרה ממך, מופרשה ממך, באמת זה לא איסור הנאה, צריך לומר שהביטויים הללו הן ידיים שאינן מוכיחות. כלומר, לא רק שזה דיבור חלקי, אלא זה דיבור חלקי עמום ומעורפל. דיבור חלקי שאי אפשר להבין באמת מה כוונתו, והיות שמדובר על ידיים שאינן מוכיחות, לא אוהב גם ידיים. אומרת הגמרא, האומנם, אני קורא שוב, ה עמוד ב למעלה, למה כסבר שמואל ידיים שאינן מוכיחות לא אבין ידיים? אומרת הגמרא, אם באמת ככה שמואל סבר. שמואל מוכרם למצית, אם כי רבי יהודה, דאמר ידיים שאין מוכיחות לא אבין ידיים. היכן מצאנו, רבי יהודה, בתנאים, שבאמת סבור שידיים שאינן מוכיחות לא אבין ידיים? זה קשור יותר לסוגיה שנלמד מחר, אבל הגמרא כאן מתחילה עכשיו נדידה ארוכה מאוד, בסוגיה לכאורה שונה לחלוטין. אומרת הגמרא, דתנא, גופ הרי את מותרת לכל אדם. נכון, כותבים בגט את הזמן, ואת המקום, ואת העדים, אבל גופו של גט. ליבת הגת מהי? הרי את מותרת לכל אדם. זה מה שצריך לכתוב בגט, כך דעת החכמים. רבי יהודה אומר, לא, 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 זה לא מספיק. חסר כאן משהו חיוני, מהותי, מגופו של הגט. רבי יהודה אומר, ודין דיהבי לכי מיני, ספר תירוכין ואיגרת שיווקים. זאת אומרת, רבי יהודה, גם אם הוא כתב לה בשטר הגט, הרי את מותרת לכל אדם, זה עוד לא מספיק, כי מה חסר? מה חסר? הנוסח. מה? הנוסח. לא. הנוסח זה הנוסח. ברור שעיקר הנוסח זה הרי את מותרת לכל אדם. מה רבי יהודה הוסיף? מה יש במילים שרבי יהודה הוסיף שלא נמצאים במילים של חכמים? יפה מאוד. חסרות או הנפשות הפועלות? ודיין, מה זה ודיין? וזה, יהבי לייך, מינייך. ספר תירוכין ואיגרת שיווקין. כלומר, רבי יהודה אומר, זה שהוא אמר הרי את מותרת לכל אדם, מי? <laughs> תשמע, ברור מי. יש פה ראובן שנותן גט לאשתו חנה. נו, אז הוא המגרש והיא המתגרשת. לא, לא. אומר רבי יהודה, לא, אני לא יודע. אולי הוא שליח לקבל גט, והיא שליחה לקבל את הגט? אולי יש כאן משהו אחר? אולי הגט הזה הוא רק שטר ראייה? גט יכול להיות שטר ראייה? גט הוא גם שטר ראי על זה שהיו גירושים, אבל ברור שעיקר הגט זה מה שיוצר את החלות, זה מה שיוצר את הגירושים. ולכן דורש רבי יהודה שיהיה כתוב בגט ודין יהבי ליכי מיניי. כלומר זה הגט, אני נותן אותו, ובאמצעותו אני מגרש. טוב, אם זה קשור לסוגיית ידיים, על פניו היינו אומרים, לא בדיוק, ידיים זה סוגיה מסכת נדרים, זו סוגיה מסכת גיטין, אבל הגמרא, ושוב נרחיב את יותר מחר, בעצם אומרת גם כאן השאלה היא השאלה כאן היא שאלה של דיבור חלקי ולא מבורר ולא מספיק. אני חושב שיש כאן מחלוקת גדולה בין הראשונים, אני לא אכנס אליה כאן. מה בדיוק, מה, מה מילת הקסם שחסרה לרבי יהודה? האם המילה ודין או המילה מניים? יש הרבה ראשונים שאומרים גם וגם. זאת אומרת, יש כאן שתי מחלוקות בין רבי יהודה לחכמים. א', עד כמה המילה ודין נחוצה, כלומר, שנבין שזה השטר, זה הדבר, זה הגט. וגם עד כמה נחוצה המילה מיניים. כלומר שנדגיש שזה דווקא ממנו, כדי שוב שלא נחשוב שאולי הוא שליח של מישהו או איש שליחה של מישהו וכו'. אבל על כל פנים רבי יהודה חולק על התנא קמא ואומר נכון, עיקר הגזע הרי את מותרת, אבל הרי את מותרת זה עדיין רק ידות. וצריך לברר יותר מה קרה כאן. ודין ומיניים. ואם כן, בא שמואל ואומר שידיים שאינן מוכיחות, וזה המקרה כאן של ודין יהיה ולכי מיניים. המקרה הזה של ידיים שאינן מוכיחות הוא באמת אליבא דרבי יהודה. אם כן, זו שיטתו של שמואל. הוא אומר, נחזור לענייננו, מי שאמר מופרשני ממך, זה כמו אדם שכתב לאשתו בגט, הרי את מוכרת לכל אדם. אבל הוא לא כתב לו ודין, הוא כתב לו שזה הגט. הוא לא כתב מיניי. ולכן, כמו שלפי רבי יהודה זה לא מועיל בגיטין, ככה גם בנדרים הוא אמר מופרשני ממך, זה לא מועיל עד שהוא לא יאמר, מופרשני ממך, שאני אוכל לך. מודרני ממך, שאני טוען לך. ורק אז זה יועיל. כך לומד מה הידחיק שמואל לאוקמה למתניתם כרבי יהודה, אז למה? למה? בסדר, הבנתי שככה שמואל לומד את המשנה, אבל למה להעמיד את המשנה כרבי יהודה? לא כמה כרבנן, אף על גב, דין ידיים מוכיחות, ותאמר שהמשנה היא כמו הברייתת שראינו מקודם. דהיינו שמשנתנו מחדשת, שמספיק לומר רק מופרשני ממך וכבר זה איסור. כמו שבגט חכמים סבורים שהרי את מותרת לכל אדם זה כבר גט, גם אם הוא לא כתב ודין ולא כתב מינעל. אז אולי תאמר אותו דבר, כך גם בנדרים. לוק מכירה בנן ואף על גב דאין הידיים מוכיחות. בנה הגמרא, אמר רבה, מתניתין קשיטי. כלומר, שמואל התקשה בהבנת עצם הפשט במשנה. עמי תנא שאני אוכל לך שאני טועם לך. ליתנא שאני אוכל שאני טועם. שמאמינא באינן ידיים מוכיחות. כאן יש דבר מאוד מעניין. לכל אורך הסוגיה הבנו שלדעת שמואל, כאשר אומרים רק מופרשני, רק מרוחקני, מה חסר? מה חסר? האיסור, או, או יותר מהאיסור, אלא זה שאני לא אוכל ממך, שאני טועם. פתאום אומרת הגמרא, רגע, אבל לפי כל התפיסה הזאת של רבי יהודה וחכמים בגיטין, אז יש עוד מילה שהופכת להיות מאוד חיונית, והיא המילה, והיא המילה, והיא המילה לך. <coughs> כלומר, למה המשנה שלנו, גם אם המשנה צריכה, או, אני אזמר כך, גם המשנה לא מסתפקת במופרשני, גם המשנה לא מסתפקת במודרני, אבל צריך לומר מודרני ממך שאני אוכל. מודרני ממך שאני טועם, אבל למה המשנה אומרת שאני טועם לך, שאני אוכל לך, אומר שמואל, תוספת המילה הזו בהכרח באה בהשראת מי? בהשראת רבי יהודה. זה מאוד מזכיר לי את רבי יהודה של גיטין שדורש לומר ודין, ודורש לומר מיני, כי בלי זה באמת משהו חסר. וזה אם כן המהלך של שמואל וזה הפשט של שמואל בלומדו את נשלתנו. כלומר המשנה באמת הוסיפה עת שאני אוכל לך, שאני טוען לך, מכאן שהמשנה שלנו היא אליבא דעתנא של ידיים מוכיחות. ולכן גם אנחנו מבינים שהמשנה דורשת לומר מופרשה לי ממך שאני אוכל לך. מופרשה לי ממך שאני טוען לך. ובלי זה זה נשאר בגדר ידיים שאינן מוכיחות. אז זו כן, לפי זה אנחנו מורים להיות קצת מופתעים מהשורה הבאה בגמרא. אומרת הגמרא, ידיים שאין מוכיחות, אבא יאמר אהב ידיים, ורבה אמר לא למה אנחנו מופתעים למה אנחנו אמור להיות מופתעים? זה מחלוקת תנאים, מה רבא והבא יצחקו לחלוק בזה? מיד הגמרא תשאל. אז אם כן, ידיים של הנוכיחות, הבא אמר הביאין ידיים, רבא אמר לא הביאין ידיים, אמר רבא הרב עידי אסברה לי. המרקרא, אם נחזור את כל המקום, מאיפה למדנו בכלל דין ידות, המרקרא, נזיר להזיר להשם, מכיש ידות נזירות, כלומר ידיים בנזירות ונזירות עצמה. מה הנזירות בהפלאה? מה מה נזירות בהפלאה? אף ידות נזירות, גם כאשר מדובר על ידות, הן עדיין צריכות להיות בהפלאה. כלומר, נכון, הדיבור חלקי, אבל, אבל ברור. אני חוזר לביטוי שדיברנו עליו, מעט המחזיק את המרובה, כלומר, נכון שאמרת רק חלק מן המילים, אבל לכולם, ברור, במה <אז> התכוונת, במה אמרת, ולכן יש כאן הפלאה. ולכן, כמו שבנזירות בדרך כלל צריך ידיים מוכיחות, ככה גם כאן אומר רבא, שאם הידיים אינן מוכיחות, לא הביין ודם. עכשיו שואלת הגמרא, כמו שאמרת מקודם בצדק, רגע, לא הבנתי רבא ואביי, לימא בפלוגתא רבי יהודה ורבנן כמפליגי, זו כבר מחלוקת תנאים, ראינו לפני רגע. דתנאן, גופו של גט, הריית מותרת לכל אדם, רבי יהודה אומר, ודין די לכם מראי ספר תירוכין וגט פיטורין וגרת שיווקין. אז לכאורה אביי דאמר כרבנן, שגם ידיים שאינן מוכיחות, מספיק לומר רק הריית מותרת, אפילו לרבי יהודה. עד כאן לא קמה רבי יהודה בעניין ידיים מוכיחות, אלא גבי גט דבעינן כריתות ולעיקה. כלומר, גט באמת צריך להיות ברור וחד משמעי. כל משמעות הכריתות, כל משמעות הנתק שביניהם, הוא דווקא אם לא משתמע לשתי פנים, כמו שאמרנו. ברור מאוד שהוא מגרש אותה בגט הזה וכן הלאה זו הדרך. ולכן הרף, הדרישה, רף הבירור, רף החד משמעיות בגט, הוא יותר משמעותי מבכל תחום אחר. ולכן שם רבי יהודה אומר את מה שהוא אומר, אבל בנדרים רבי יהודה יודה שלא צריך ידיים מוכיחות, וגם אם ידיים שאינן מוכיחות מועילות. אבל בעלמא משם התנאי, האם בתחומים אחרים כמו נדרים, האם אתה רואה שרבי יהודה דורש ידיים מוכיחות? ורבא אמר מצד שני, אנא דאמרי אפילו לרבנן. עד כאן לא כאמרי רבנן דלא בעניין ידיים מוכיחות, אלא דווקא גבי הגה. שאומנם יש צורך בכריתות גמורה, על זה כמובן רבא לא חולק, מה לא ברור? אדם נתן לאישה שטר שכתוב בו הרי את מותרת לכל אדם מה לא הבנת? מה לא ברור? מה לא כריתות פה? ואין אדם מגרש את אשת חברו אבל בעלמא, בתחומים אחרים כמו נדרים משם התלאו ולכן יכול להיות שבתחומים אחרים באמת ידיים שאינן מוכיחות לא הבין ידיים כמו שרבה טוען כאן בכלל אומרת הגמרא מייקי אדם שאמר הרי הוא עלי הרי זה עלי כלומר, אדם לוקח יפה, לוקח טלפון ואומר, הרי הוא עליי. טוב, זאת דוגמה מצוינת למה? ליד. למה זה יד? כי מה הוא לא אמר? מה הוא עליך? הרי זה עליי מה? מה? הרי זה עליי מה? הוא לא אמר כלום. הרי הוא עליי, הרי זה עליי. אומרת הברייתא אסור, מפני שהוא יד לקורבן. כלומר, ברור שמה הוא התכוון לומר, הרי הוא עליי. כקורבן, שזה בדיוק הנוסח של מה? של נדר. כאשר אתה רוצה לאסור משהו עליך, אתה אוסר אותו כמו קורבן, ולכן אף על פי שהוא לא אמר אסור עליי כמו קורבן, אלא רק אמר הרי הוא עליי, הרי זה עליי. אסור מפני שהוא יד כקורבן. מדייקת הגמרא ואומרת, דאמה דאמר עליי הוא דאסור, אבל לא אמר עליי, לא. שימו לב מה, מה הגמרא מציעה, שמה הוא צריך לומר, לא הרי הוא עליי, אלא אדם לוקח איזה חפץ ואומר, לא, הרי זה הרי, זה. זה. הרי זה, הרי הוא, אבל אמרת שלפי רבא, סליחה, אמרת שלפי אביי, גם ידיים שאינן מוכיחות, חב גם ידיים. אז ברור שכאשר אדם לקח חפץ ואמר, הרי הוא, כבר יודעים מה המשך המשפט, הרי הוא, הרי הוא, כקורבן, עליי. עליי כקורבן. אז נכון, את המילה עליי הוא לא אמר, ונכון, גם את המילה כקורבן הוא לא אמר, אנחנו מבינים מה הוא רוצה לומר, הרי הוא, טוב, מה שאמר לברייקה שדבר כזה תופס או לא תופס? תופס? לא תופס. כלומר, המינימום של המינימום שאני מוכן שהוא יגיד זה <תופס> הרי הוא עליי. נכון, הוא פספס את המילה <תופס> קורבן, אבל הוא אמר הרי הוא עליי, עכשיו כבר הבנתי מה הוא רוצה, זה ידיים מוכיחות. אבל אם הוא אמר רק הרי הוא, זה שום דבר. אבל אומרת לא הגמרא, למה? גם צמד המילים הרי הוא או הרי זה, גם כן נתפס כ... לפחות כי ידיים שאינן מוכיחות. כלומר לפחות כסוג מסוים של דיבור, ואם כן תיובתא דאביי, אם כן קשה מכאן על אביי, שמוכר שידיים, מהברית המוכר שידיים שאינן מוכיחות לא אבנן ידיים. אמר לך אביי, לא, אני לך, למה חשוב שיאמר עלי? תאמה דאמר עלי הוא דאסור, אבל אמר הרי הוא, ולא אמר עלי, אז זה באמת לא ידיים של קורבן, כי המילים הרי הוא יכולות להיות, להיות אלף דברים, יכול להיות שהוא התכוון לומר הרי הוא הסכר, הרי הוא צדקה, וזה נכון. אם הוא אמר הרי הוא עליי, חסרה לו רק מילה אחת. איזו מילה? המילה קורבן. וגם היות שהוא אמר עליי, די ברור שהוא מתכוון אבל אם הוא אמר הרי הו, לא יודע, אולי יש לאדם טלפון, הוא רוצה להפקיר את הטלפון שלו. אז הוא אמר, הרי הוא הפקר. או הרי זה הפקר. כלומר, בא אביי ואומר, ידיים שאינן מוכיחות, אביין ידיים או לא? אביין, לפי <אביין>... אביי, ידיים <אביין> שאינן מוכיחות, אביין ידיים? כן. אבל? צמד המילים הרי הוא זה אפילו, <אח> אפילו <אח> לא ידיים שאינן מוכיחות. כלומר זה עוד מדרגה אחת למטה. כי יכול להיות שכשהוא אמר הרי הוא, התכוון להגיד הרי הוא הפקר. או הרי הוא צדקה. אומרת הגמרא לא נכון. כתוב בברייתא והא מפני שהוא יד לקורבן קטן. כלומר ברור שהכוונה כאן היא דווקא לקורבן. אלא אימה, מסבירה הגמרא, תמא דאמר עליי, הוא אסור וחברו מותר. אבל אמר הרי הוא אז אולי שניהם אסורים. כלומר, הוא לא התכוון לאסור את זה רק עליו, כנדר, אלא התכוון לקחת את הטלפון ולאסור אותו על כל העולם, דדילמה הרי הוא הקדש כאמה. ולכן שוב, יוצא שכשאומר את המילים הרי הוא, לא רק, זה, זה, עוד פעם, זה ידיים שאינן מוכיחות, ובאמת האיסור כאן יהיה איסור הרבה יותר רחב. אבל הנה הכי למי, גם צמד המילים הרי הוא, בגדר של ידיים שאינן מוכיחות. כדי לחדד טיפ טיפה יותר את הסברה וכדי להסביר יותר מה בעצם השקלא וטריא כאן בגמרא, מי שרוצה יכול לדפדף לרגע לדף ה' עמוד ב', לחזור, לא צריך לדפדף, לחזור לדף ה' אני רוצה להקריא שורה אחת מדברי התוספות כאן, שמאוד עוזר, אני חושב שהשורה הזאת מאוד עוזרת לחדד כאן את כל הדיון. אומרים תוספות, וראי היה מחלק, זה בתוספת בתוס דיבור המתחיל ועמיים, דף ה' עמוד ב', וראי היה מחלק בידיים שאין מוכיחות גרועות כמו הגמרא בקידושין, שמרו לא אמר לי, הווין גרועות פי. ואני מדלג שתי שורות בתוספות, אבל כסבר שהווין ידיים חשובות כי המודרני ממך. בעצם באים תוספות ואומרים רגע, נקדסתם עכשיו חצי שעה ללמוד סוגיית ידיים מוכיחות ושאינן מוכיחות, אז דע לך שגם בתוך מוכיחות ואינן מוכיחות, יש רמות רמות. ויש דרגות דרגות. יש ידיים שאינן מוכיחות, הייתי אומר בלשוננו, שאינן מוכיחות כלום. בלשון התוספות, גרועות. או אפילו גרועות מדי, או גרועות פי מדי. שאלה, זה קצת, אני מרגיש ככה לביטוי הרי הוא. לא יודע, הרי הוא יכול להיות הרבה דברים. אז אפשר לומר לא? גם זה ברף, גם זה בסף של מה שנקרא ידיים שאינן מוכיחות. ולפחות לפי אביי, ידיים שאינן מוכיחות מועילות. לא? יש ביטויים שהן ידיים שאינן מוכיחות, אבל בלשון התוספות הן חשובות. כלומר, נכון, יכול להיות שהדבר לא מבורר עד הסוף, אבל די ברור. ודי מובן למה הוא התכוון ואם כן, אם אנחנו חשבנו שנוכל להסתפק בחלוקה בין ידיים מוכיחות לבין ידיים שאינן מוכיחות למדנו כאן מדברי התוספות שלא, אפשר, שלא נוכל להסתפק בחלוקה לשתי רמות אלא יכול להיות שנצטרך לחלק לעוד רמות כלומר, יש ידיים מוכיחות, יש ידיים שאינן מוכיחות אבל חשובות יש ידיים שאינן מוכיחות אבל הן גרועות יש ידיים שאינן מוכיחות והן גרועות יותר מדי כלומר, יש עוד רמות שונות של דיווחים. כשאנחנו מדלג דיבור אחד קדימה בתוספות כאן, בדרכי עמוד ב', מהתוספות, אני חושב, ממש שמים את האצבע לאור הכפיסה הזאת, שיש רמות 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 בעניין הזה של ידיים מוכיחות ואינן מוכיחות, אומרים תוספות, והקשה הריצווה, אם כן, לא מצינו ידינו ורגלינו, די אם כן, אני חושב שיש פה כפל משמעות צדר, לא מצינו ידיים ורגליים, אם כן, כל מה שידבר אדם עם חברו, יהא נדר, שאם אמר, אני אוכל. או אוכל לך, הווה נדר. כלומר, אומרים תוספות רגע, רגע, רגע. אם אתה אומר שיש דברים מסוימים שאנחנו חשבנו, מה שהסברנו מקודם, שהם בכלל לא ידיים, לא מוכיחות זה מילה. לסבר את האוזן. כתוב הברייתא, הרי הוא עליי, אז זה אסור. התלבטנו האם אפשר להוריד את המילה עליי. מה קורה כשהוא אמר רק הרי הוא? אתם יודעים מה? אז בואו נמשיך. מה קורה אם הוא אמר רק הרי? לא יודע. אולי? עכשיו אם נראה לכם שהשאלה שלי נשאלת קצת מצחיקה, אז אחת הסוגיות הראשונות במסכת נזיר היא, שאלתו, היא שאלה לגבי אדם שאומר אהה אהה, אה, אה. כלומר אני אהיה? אני אהיה מה? אה, ברור, התחלנו מסכת נזיר, מה אני אהיה? נזיר, טוב, אז זה רק בגלל שהתחלנו מסכת נזיר, אנחנו עכשיו מסכת נדרים, והגמרא שבאמת אומרת, מנזיר עובר לפניו אבל השאלה, שוב, אם אתה מרחיב את הקו של מה שנקרא ידיים שאינן מוכיחות, עד איפה? וכמה? ולא מצאנו ידיים ורגליים, כי כל מילה שאדם יאמר לחברו יכולה או לא יכולה להתפרש כנדף. אז התוספות, שנייה אחת, שנייה אחת, אז התוספות מיישבים, ויש לומר, זה לא קשה מידי, זה דווקא כשאני אוכל או בשאיני. כלומר, יש כאן שין הקסם. אם הוא אמר שאני אוכל או שאיני אוכל, הזכרנו מקודם את השאלה, זה כבר הולך יותר קרוב לעולם של הנדרים. אבל הנה לחינם, אדם שסתם ככה יאמר את המילים אני אוכל, זה לא ידיים, לא מוכיחות ולא שאינן מוכיחות, אבל שוב, אני חושב שדווקא אחרי שהתוספות מייסדים את העיקרון הזה של רמות מרובות של ידיים, ממילא מתעוררת השאלה שלא מצינו ידיים ורגליים. כלומר שבאמת גם דיבורים חלקיים שבחלקיים יכולים להתפרש באופן של נדר. אז רק ממש בזריזות נשלים עוד משפט אחד ונעצור. ממשיכה הגמרא דף ועמוד א' באמצע העמוד ומקשה על הבעיה, מי טיבי, הרי זו חטאת, הרי זו אשם, אף על פי שהוא חייב חטאת ואשם, לא אמר כלום. אבל אם הוא אמר הרי זו חטאתי, הרי זו אשמי, אז אם היה מחויב דבריו קיימים. שוב, הביטוי הרי זו חטאת הוא הרבה יותר טוב מכל מה שדיברנו עד עכשיו. הוא לוקח בהמה ואומר הרי זו חטאת, רק מה הוא שכח להגיד? <שמע> הוא לא הוא שכח להגיד שזה החטאת שלי. למה זה חשוב? הזכרנו את זה ביום שישי, אגב אורחה. כי אדם לא יכול להתנדב קורבן חטאת. ברור שמי שאמר הרי זו עולה או הרי זו שלמים, זאת הדרך להקדיש, אין דרך אחרת אבל חטאת אדם לא יכול להביא סתם, חטאת אדם יכול להביא רק אם, רק אם הוא התחייב, ולכן הוא חייב לומר שזו החטאת שלו. אז הוא לא אמר שזה שלו, הוא אמר הרי זו חטאת. אומרת הברייתא לא אמר כלום, עד שיאמר חטאתי, ואם כן, או אשמי, ואם כן זה ודאי תיוב ת'די אביי. עכשיו גם אביי מרים ידיים, אמר לך אביי, המאני רבי יהודה, היא באמת נכון. זה דווקא אליבא דרבי יהודה שאומר שידיים שאינן מוכיחות לא אביין ידיים. שואלת הגמרא את אביי, והא אביי אתה בעצמך אמרת לפני רגע, אנא דאמרי אפילו לרבי יהודה. כלומר שכל מה שרבי יהודה דורש ידיים מוכיחות זה דווקא בגט שיש בו כריתות, אבל בתחומים אחרים גם ידיים שאינן מוכיחות אביין ידיים, אומרת הגמרא הדרבי, אביי חזר. ואביי מסכים לומר שכל תפיסתו שאומרת ידיים שאינן מוכיחות לא אביין ידיים, זה באמת סליחה, אז רק עליבא דחכמים, שגם ידיים שלהם מוכיחות, אבינן עדיין בגית. אומרת הגמרא, אם, אם אבייס הוא באמת סובר כחכמים, אז בואו נחזור ונשאל, לימא רבא דאמר כרבי יהודה, אמר לך רבא לא, אני על משמרתי אעמודה, אנא דאמר אפילו לרבנן, אנא לא קאמר רבנן, דלא באינן ידיים מוכיחות, אלא לגבי גט, דלא נראה מגרשת, אשת חברות. אבל בעלמא, באמת באינן ידיים מוכיחות. אז הארכנו קצת בדברים כדי לנסות ל... איכשהו למצוא דרך בסוגיה הזאת של ידיים מוכיחות ואינן מוכיחות רק להזכיר את מה שאומרים כאן כל הראשונים שבגמרא במסכת נזיר נחלקו רבא ואבאי עוד פעם בשאלה אם ידיים מוכיחות או שאינן מוכיחות אביהן ידיים אבל עכשיו הפכו דעותיהם שם הרבא אומר שלא אביין ידיים, ואילו, ש... ו... ואילו הבעיה הוא זה שבור שכן אביין ידיים, וכן הפכו דעותיהם, השאלה איזו סוגיה עיקרית יותר, גם זה חלק מאותו סבך אה, במחלוקת בין הראשונים שהזכרתי מקודם, סביב המחלוקת שבין הרמב״ם והראש והר"ן, אה, בשאלה כיצד להבין את המסקנה של הסוגיה שלנו. Yeah. לפי של okay. ששאלו בפתח הדברים, הקטע הבא בגמרא מכאן ועד הסוגיה בדף ז א' הוא לשאול, אז באיזה עוד תחומים מצאנו ידיים? <עורה <עורה> ידיים אבל אנחנו רואים שבמוקד הסוגיה שלנו נמצאות גם הלכות נמצא גיטין ומשם בכלל רצינו להוכיח על ידיים כן או לא ומכאן על מעל דף ועמוד ב' תעבור בתשעון עוד תחומים הלכתיים איך אנחנו מפרשים בהם דיבורים חלקיים ועל כך בעזרת השם נעמוד מחר שבוע טוב ומבורך לכולם